0: 点灯文化基金会所制作的《点灯贪生怕死》节目，我是主持人张光斗斗哥，大家好。今天为各位请到的是一位漂亮的美眉，她是《联合报》兵分版的主编谭丽安。d 安，你好
1: ，斗哥好，各位听众朋友好
0: 。啊、哦，今天因为都说我们节目要让年轻人来听，所以今天这一集所有的年轻人不听，哈哈，你就亏大了。呃，因为丽安是文字工作者，可是我相信他周边的所有朋友，包括他的亲人，大家都会，所有的眼镜掉了一地，碎了一地，因为他居然选了一个他所有人觉得非常冷门，而且非常跟他连不在一起的一个户外运动，就是潜水。然后这是非常先进，现在好像在年轻人里面共同的话语当中，好像潜水变成一个非常时髦的一，一、呃、啊一份这个当做娱乐也不对，当做运动。好像比较贴近一点点哈，所以今天第一个问题要请教你啊，你大家都说这个年纪轻胆识大，可是你为什么让所有人跌破了眼镜，选择了潜水作为自己的休闲爱好？因为在既有的认知里，这是很危险的，对不对？就连三毛的丈夫荷西，就是就虽然是从事这个职业的潜水夫，可是后来也发生不幸也往生啊，所以后来酿成一一伊，等于是伊托拉库的悲剧。是因为你不怕死，所以你才去选这个潜水这个爱好吗？
1: 其实一开始我也是误打误撞，是因为大学的时候我们体育课可以选修，然后其中有一门是潜水，我很好奇，我就选修了。嗯，上课后我发现这个休闲活动太棒了，它不太需要跟人沟通，好好好好。然后很适合口拙的自己，嗯，所以我就一头栽进去。然后但很好笑，因为那大约是十年前的事了，嗯，没想到这样越潜越多以后，话也变得越来越多，<笑><笑>就从变成不太不太敢跟人讲话，变成话越来越多。会想分享海底下的见闻、嗯，嗯嗯嗯。那潜水其实相较其他许多的休闲活动，确实是危险性高一些，嗯。嗯不过在遵守规范，然后增加自己的经验，一次次修正。他又不是真的那么不可亲的危险，嗯，所以我有时候也会想，会不会这一种带有一点点危险的物事格外也有魅力？嗯，那其实我每一次下水，直到现在到上礼拜六的时候，是下水都还是很紧张，是我会像傻瓜一样拍拍自己的胸口说不要怕，你可以。然后就这一点而言，我我不太是一个会自夸的人，嗯,嗯,嗯，但是那一天我就想说，想想自己也挺厉害的，嗯,嗯,嗯，居然一。一再去尝试一个并不是那么擅长，依然还存有恐惧的活动。嗯嗯嗯、是。但这种矛盾，我觉得也说明了潜水的迷人之处。嗯，那与其说不怕死亡，可能会说是那个魅惑力。在评估现今的潜水安全程度以后，就太吸引人了。嗯嗯嗯那会提到现今的安全程度，也是因为刚刚我提到三毛的先生是。那就我所知，他是完全以此为职业。嗯。那一定比我这种休闲潜水员的难度更高。是
0: 是是
1: 。嗯，而且就是可以想象，他们那个年代跟我们现在在器具上啊，对。关于潜水生理学的认知，嗯嗯，都没有像现在这样发展，没错、嗯，嗯、所以我猜也是会有影响
0: 的，嗯嗯嗯嗯，装备啊，各方还有一些一些这个，你就像你讲的，除了装备，还有一些生态的概念啊、哦，哈，对，嗯，还有生理生理上的，对，医学上面的一些、嗯、一些试点啊、哦，所以哦，所以这样的话，那你难道你家里面人，你妈妈不会反对你，你你姐姐他们不会反对吗？
1: 呃，其实姐姐比我先考了一张执照，是哦、喔，对，<哇>但是她后来没有继续潜，因为她教练有点凶，她后来就稍微有点，啊、嗯，就变得有点，对，嗯，然后，呃，妈妈是就是充满了无奈，但是她到现在还是会偶尔看着我，嗯、突然说，到底怎么会变成这样呢？嗯<笑><笑>对，那但是这几年好了一点，嗯、现在会在我呃，因为我们有时候是夜潜，<是>那我有一天回来的时候，已经刚好是跨夜凌晨，带、啊、<哈>了很重的装备回来，嗯、那妈妈就会一边用的那种又好气又好笑的表情说：“嗯、哎呀，为什么要选一个这样折腾自己的事？”嗯、然后一边在我洗装备的时候，一边帮我煮晚餐，因为她知道我一定也还没吃
0: 。对，所以我想这个。嗯，确实，他们很很难理解老一辈人很难理解你怎么会选到这个这个这个休闲活动。可是相对的，就像你刚刚讲的，因为他在某个层面上还是有一种呃呃，虽然说危险，可是还是有一点致命的吸引力哦。是，我想这个一定，而且对年轻人来讲。不过你是文字工作者，刚刚有讲过你对文字肯定是敏感的。那有的作家在笔下多少会美化死亡啊？估、哦、计中外也有很多著名的作家。后来就选择了自杀，作为他们自己完结他们自己生命啊！你怎么来看他们这些作家，你看海明威这些有名的作家，怎么看他们对死亡的抉择如此易然而然？嗯，我
1: 想许多人应该都有迫近死亡的时刻，嗯，那也许是意外，也许是一个过不去的心理难关。就比方说，抖哥刚刚所讲的这一些作家，嗯，然后，所以，我我会，嗯、呃，我会多谈一点关于这个后者，就是难过的心理难关。是，因为我觉得能够书写的人，多少是比较敏感的，嗯，那个敏感或许就伴随着一种死亡的风险、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯<笑>那我记得在大学的时候，一位知名的作家曾经在课堂上问大家说。哎、欸，有没有想过轻生？当时好多个学生都有举手，嗯、可能我们中文系是,是是，对，然后、嗯、呃。那这位作家，他也坦诚自己有过这样的念头。Oh. 那我其实也曾有过， oh. 但我想，呃，每个人那个当下可能不太一样。就我个人的经验，回看这些作家的选择，嗯，会觉得那就好像是一个好几秒钟的考验。嗯，你撑过这一秒，可能下一秒那个非常恐怖的念头就飘散了。嗯嗯,嗯,嗯嗯，你就觉得 OK 没问题。是，可是当你很想轻生的那个当下，你很难知道自己撑过的这一秒，是不是生命里考验自己的最后一秒。<音>你得成功的一秒又一秒，嗯嗯
0: ，当下会
1: 蛮像被一种很奇怪的氛围笼罩，是，仿佛怎样都没有办法相信自己还有其他更多选择，嗯嗯，对。那因为呃，我有过类似这样的经验，所以有的时候在看他们这么做的时候，呃，我没有办法去美化那个死亡，是，可是我可能也很难像有些人会单纯觉得啊，很很惋惜，觉得怎么做傻事，嗯，因为也许对当事人那个并不是一个傻事了，是。然后，呃，也因为这个样子，我有我因为我同时在当编辑嘛，是是，就会希望有的时候可以多一分关怀，让我的作家可以离亮的时刻越远越好。
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯啊，因为
1: 其实。编辑做久了，有些作家是真的有点焦急，<是>所以很非常奇妙的，你就是会在他的一些很细微的举动里，嗯、突然感觉到他最近可能有点低潮。好好好呃、我有过几次真的去嗯嗯呃关心对方，说对方是很吃惊，然后也是受用的。好好好其实我自己也有点就是有点开心，我觉得我有尽到一份力嗯嗯嗯。是，那所以我就希望说，呃，能不能够用这样的方式。来让某一个很需要的人，在一个比较关键的时刻想起我
0: ，嗯嗯，起、嗯嗯、到一点
1: 什么样的作用？是那同为创作人，我也很珍惜自己以及其他创作者的那一份敏感，嗯，嗯虽然它可能伴随着死亡，但是我觉得它也映照了世界的温柔，哦，但也因此容易受到伤害
0: 。嗯嗯，是是是。是因为缤纷版对一般读者来讲的话是比较轻松的、阳光的哦，不像、嗯、没有那么多这个黑暗面，所谓的阴阴影在文字上叙述。嗯、可是你多少，你还是你还是会在作者的给你的文稿里面，你还是可以这个察觉到一点点蛛丝马迹、啊，而给对方关怀。就对他们来当事人来讲，应该就除了意外之外，应该是觉得非常感动，更觉得很非常温暖。
1: 也有可能就是一个有点那个强迫症编辑，嗯、觉得那个交稿频率不太正常，稍微、嗯、<笑><是>去关心一下。哦，<對>这样
0: 的哦，是是是，因为有的有的对，确实可以感觉，哎、欸，好像他因为失恋啊，还是因为其他事情哦，對對對就好像有撞墙的感觉哦，或是
1: 身体上的病痛
0: 。是是是，我想这个呃，人生中难免都会碰到一些所谓的低潮，可是这低潮，呃，幸运的是因为从事文字，所以有碰到。像立安这么好的这个编辑会，会呃如此的细密的去感受到啊，所以当你的作家很享福哈，所以那我们再回到刚刚讲的那个潜水的过程啊，我因为我没有潜过水，我也很好奇，所以我要问你一些可能你会觉得很外行的问题，不过我想听众朋友想知道哦，所以你肯定。在潜水的过程里面，应该也遇到过一些比较危险的，就是濒临于濒临于意外的危险啊、哦。所以，当你知道技术不是很妙的朋友正在潜水的时候，你会不会也替他们着急？就哎呦，他好像感觉上他那他那一道手续好像比我还还比我不如。可是，万一他碰到情况怎么办呢？你会不会替他担心？然后，万一有熟悉的人葬身海底的话，你能承受吗？
1: 我觉得这真的是一个很好的问题，嗯，因为我其实看到朋友有一些，如果是我在陆地上就发现状况，那我在下水前可以先提醒他，为他做一些，嗯、呃，比方说他的气瓶有点漏气，那也许我们可以看看那是什么状况，啊、不会等到到水下、嗯、你才发现你的气源是有问题，啊、因为我们就是靠那个气瓶吸空气，对，对那要是你的气源漏气了，那你就没有空气了，嗯，像这样，嗯，嗯嗯嗯那我。呃，在水下的话，因为我还没有，就是我我没有考教练，目前也还没有这个打算，嗯、是，所以其实不具备一个可以真正很强力守护朋友的方式，嗯
0: ,嗯嗯，然后
1: 所以常常会想说，如果是呃朋友发生这样的事，认识前他就在潜水，嗯，我。我我知道他有危险，我一定会很焦躁。是是。那尤其是如果他是因为受了我的影响，嗯，<是是 S 1> 不管是看我的脸书、买我的书，嗯、受了我影响潜水，<是 S 1> 我觉得那就超过焦躁了。嗯<是是 S 1> 还还会有一些自责吧。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后尽管有这样的担心，我也常常告诫自己，对方的每一个举动要不要潜水，跟谁潜水，去哪里潜水、嗯、是。选的地方有没有超过他的能力啊？<好>其实都是他自己评估的。是<好>，因為大家都是大人了，<是>我觉得我好像干涉太多也并不恰当。<沒錯><笑>是是是、嗯。然后，所以这个问题对我来讲真的是。哦，好困难哦！在发生之前很难想象自己是否可以承受。嗯所以反过来说，我会做一件事，是我呃下水前，然后如如果说我知道是稍微有一点难度的地方，嗯、我会先跟我的要好的前伴说，嗯，我这一趟下水是出于我自己的意愿啊，嗯嗯嗯、我自己负责。嗯,嗯,嗯对，我就希望要是哪一天反过来是我发生这样的事，可以减轻一点他们的负担。哦、嗯。对，那说要减轻负担，由于潜水装备很昂贵。对，所以我有写下一个列表，嗯、说我哪一样装备要给哪一个前辈、哦、然后交给我的姐姐。是，然后我姐姐看了，就是什么事都没发生，哦、但她就觉得有点难过。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是。所以你刚刚讲了，因为潜水的装备其实是蛮昂贵的，然后潜水应该算是所有休闲活动，比如说骑自行车啊、其他的什么打球之类的话，它算是比较昂贵的一一这个这个一一门。真的有学问的休闲活动啊，所以因为昂贵，呃，你会不会觉得说，嗯，我大概设现在什么时候我就不钱了，或者说，嗯，呃，在那以上的钱我就不花了，会不会有这样想法？
1: 对，而且很强烈的感受到，嗯、呃，现在能潜水的大概都是差不多我这个年纪，<是>因为你有点经济能力，我很早就开始潜，<是>但我一直也到这几年，嗯，才比较有办法投资买一些装备，是啊、嗯，但是也会。呃，提醒自己说，因为有时候人会潜得不好，你就会想换装备，好好因为你觉得是东西好好东西有问题，不是自己的问题、啊，换了就会好。<是>但我后来的经验是真的，很多时候我应该要做的是更提升自己，但人总有一点点那一种想得到别的东西加持的心情，是，所以我我确实是会去特别注意自己这方面开销、嗯，嗯那也有好处，嗯、因为开始潜水以后，嗯、我周围的那些杂物就变少了，因为。也。没有钱买一些有的没的、啊啊，
0: 比如说制装费啊<笑>对。对
1: 对对，就其实整体来讲也还蛮环保的，嗯、越来越节水。
0: 是，那你那么多次，你前后已经几年了？你潜水？
1: 嗯、呃，可能要快十年了，但我前面的几年其实因为我没有潜办，嗯、那时候台湾潜水也没有发展的那么好，是，然后也没有我也没有足够的资金，嗯、所以潜的次数都是比较少的。嗯、大概到了近五年左右才诶、嗯欸、开始，一方面也是自己的心情比较松了，不、嗯、较敢跟人讲话，参<是>加活动，是,是对就越潜越
0: 多了。所以刚刚我有提到就是说你在你好就像近十年里面，不管是最近呃过去几年，还是最近几年。有没有曾经在水里、在海底下，曾经有一个小小的意外，曾经让你心里面唰起来，就是哎呦，那刚刚真的好危险！”有没有过
1: ？有，而且真的就像抖哥说的，嗯、都不是你在那个当下，你就觉得说：“嗯、哦，天哪，好危险！”嗯、是多半是你要离开了那一个。状态、嗯嗯、你才会你才会越想越可怕。对，對嗯、然后那那一次经验影响我很大，然后是在一个离岛潜水。嗯<是>，那我我后来觉得那我请到的教练可能不是那么有经验，<是>雖,然虽然他。呃，他自己本身很有经验，但是待人是另、啊、另一件事，嗯嗯嗯、对。嗯嗯嗯、那所以我们其实是在一个我事后想起来并不是很好的海况下水，哦、然后当天有月食，我不晓得它会不会有影响，嗯、因为我们知道海洋跟月亮它是有一些关联的，没错，没错。嗯然后在潜的过程，其实哎、欸、都还可以，嗯、但是要上来的时候，那个浪的卷法就让我们离岸就非常难靠近那个岸，岸啊、你要很抓到那个水的节奏，<對>你才可以趁它推过去的时候，尽可能的往岸边靠近。是是是。但即使你靠近岸边了，它又有一股非常强大的拉力在。抓你，对。嗯、然后那时候我就觉得说，哦，就是
0: ，<哇>我我
1: 我事后想起来想说，那个是所谓的一种<是>呃，如果呃那种民间故事的抓交替是这个感觉吗？嗯哦、后来想想觉得好像也不是，<哇>因为那天的海流它的那种吸卷力很强，
0: 是、嗯。我
1: 觉得比较像我小时候看的那种济公之类的故事，嗯、我可能是要被收进葫芦里的金块，啊、嗯，对。然后在那一次的时候，那个教练的第一个做法是他自己上岸，嗯、也把他的相机带上岸，<是>然后才把我跟另外几个潜伴拉上岸。嗯、所以我觉得这整个的过程，哦、我不知道怎样比较好，嗯、但是我觉得在那样的状况下，也许一开始就应该要取，或许应该要取消那个潜水，不应该去潜
0: ，没错，没错
1: 。这个细节我就从来没有跟妈妈说过，
0: 不能说说他会心脏病对，对，但也有好
1: 处，嗯、好处是这一趟之后，我就去，我才真正的意识到我要为自己的生命负责，是，所以我有想办法去精进一些我的技术，现在还很菜，但是终于有了那一颗想要上进的心，
0: 是是是,是，就是呃，不能有任何的侥幸。对对？哦、oh,
1: ，我觉得潜水也是这样。我觉得好像自己有有一部分，嗯、我以前没有觉得自己不为自己负责。是，但是潜水让我发现说，原来我应该要负更多的责任，嗯嗯嗯嗯而不是它不太像是一般的买卖。比方说，我去健身房，那就是在陆地上健身房，教练就是照顾我这一个小时，嗯嗯嗯，然后就是做各种器材。那在潜水的话，他比较像是教练，只是引导你往这样方向。遇到一些难关，他可以出手帮你。但最重要的根本还是在自己身上。是是，而且后来这几年也比较有前半提出来说，呃，当你领有执照，你就是一个该为自己负责的潜水员了。是
0: 是，要对自己负责任啊，不能完全依赖教练在旁边救你所以想想也是真的，我相信你事后会真的会磨好几把冷汗。万一把你吸走，回不来上岸上怎么办啊？因为那个器材真的蛮重的啊。嗯、好，我们就暂时先把潜水的这个话题先呃放下来，我们来谈谈你自己啊。呃，你自己是如何来？因为以你的年纪来讲，当然现在我想对于这个生死来讲，可能稍微沉重一点，因为还不到去思考这个问题的时候。不过。当你遇到你亲、你的最爱的亲人离世的时候，这对你的人生观会不会造成你你的任何的影响呢？比如说你父亲的离世。
1: 其实父亲过世对我的影响非常非常的大，是，而且我那时候一直在想说，这到底算是影响还是打击，嗯、好像都说不上来。嗯嗯。嗯嗯然后到现在，有的时候回头去查，才发现，哎、欸，居然已经过了四年。哦。我觉得我好像还在持续适应什么。嗯。可是，一回神又发现自己其实根本已经没有一个东西可以适应了。嗯嗯然后，因为我们家有一些家族问题，就家家有本难念的经。嗯、是。嗯，所以父亲就是生前他。他有一有一些，有有一些，就是他的性格上让人觉得难以处理
0: 对，然
1: 后为此烦恼不已。但但我在家里跟他是最亲的，是，因为可是小仗着小女儿的那个优势，嗯嗯，对。然后呃，所以我会想试着排解他跟其他人之间的一些矛盾，可是都都没有办法。然后他过世以后啊，我以为那些。要解决的问题就一口气全部消失了，嗯嗯嗯嗯，嗯然后可真的感觉居然不是松一口气，嗯、而是一个。原来我以为很重的东西，居然是这么的轻， oh. 然后带来另一种对死亡的恐惧。嗯、mm hmm. 那在父亲没有过世前，我曾经失去自己挚爱的动物伙伴。Oh. 我以为那时候自己已经认清了死亡会消灭一切，就是这个东西它就是彻底的消失了。Mm hmm. 嗯可是当然，轮到自己的父亲的时候，那个感受是更强烈的。嗯、mm。Hmm. 而且父亲过世以后，我从一个原本我其实是蛮想脱离原生家庭、缺家。家庭的问题，那个剪不断理还乱，不如就是直接跟他脱离。对，嗯嗯。然后我变成一个会去追溯家族历史的人，嗯嗯。然后我还因为这样特别去问了我的外婆、我的大伯，嗯嗯嗯，关于他们那一代的故事，嗯，就一直往上的去探寻。是，那很奇妙是是在这个过程里。就终于比较能够成熟的面对家族里的事，嗯，那因为会知道，其实外婆不只是外婆，爸爸并不只是爸爸，嗯、他们在这些身份之前，他们都是他们自己的
0: ，他们有过
1: 一个真实的人生，嗯、他们不单纯是我的亲人的角色，是是、嗯。嗯嗯、那这听起来很理所当然，可是当我身体力行的去感受它，嗯，就是这样的角度，多少也在我在面对外人的时候，可以看得更广一些，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯我记得你有次聊天，你跟我提到说，你爸爸其实一从你从小，你爸爸都希望把你当把把你当儿子一样对待啊，所以对对你这个跟你的接触各方面，他会可能对你要求啊各方面，呃，会认为你是个儿子。那这方面今天回头去看，可能很有趣。相对的，可能是不是父亲对你的期待比较不一样
1: 、嗯？我觉得有可能，而且呃，金斗哥这样一讲之后，就会觉得说不定能够。潜水也是多少，因为他养育的方式，比方说摔倒不可以哭，然后或者小的时候带着我去捡蚕壳，嗯，然后我我小的时候很呃不懂事，捡了蚕壳以后还拿去吓男生，觉得很有
0: 趣。吓男生，那你就真的像男生了。对，一直
1: 到呃爸爸过世前，我们有聊过，我就说，那你现在还很希望我是男生吗？嗯，然后他就。就是他也没有否认，可是虽然他没有否认，嗯、但我并没有觉得难过。我觉得他也接受我现在的样子，<是>他并没有真的觉得有哪一个地方、嗯、单纯因为性别上可能让他感到失望。是
0: ，嗯嗯嗯嗯，是。我想这个只有、这个、女儿跟父亲很多的，呃，只有你们两个知道的小秘密哦。你说，比如说他带你出去玩。你这个，你拿你你会捡，他带你去认识残壳。我想，这一般爸爸，尤其是对女儿，是不会做这件事情。你也说不定觉得，哎，不应该让你去碰那个东西，因为那个代表蕴藏一一种不可测的一个。可是他居然带着你去捡，哦，这个，那你这个爸爸确实要从小就要训练你的胆识，所以你今天才会去潜水
1: 。对，哦，
0: 可能都有脉络可循哦、喔
1: 嗯。啊、那下次妈再问起，我们就有一个，我就有一个解脱的方式，跟他说是爸爸的关系。
0: 哈<笑><笑>，耳濡目染啊、哦，可以这么讲啊、哦，所以嗯，很棒。那所以生死契阔，一般可以视为很悲壮，可是也可以视而不见。在你读过的那么多书当中，我相信你一般可能会应该读书，的机会应该比别人多。你在读那么多的书书籍里面，有没有哪一些哪一些书你觉得？他论及的生死，然后你觉得那个里面的论述对你来讲还蛮有用的，可能借这个机会，是不是也可以推荐给我们的听众朋友
1: ？呃，其实这呃，我我想了很多像这样的可能的书，嗯、是。然后，但是我觉得能上这个节目的来宾，必然都已经提出了非常好的，呃，就是适合的书单。没
0: 有，没有，不见得每个人都问这个问题哦。哦呃、我
1: 专属的，好。<笑>对<笑>好，那我就要展现一下，是是<笑>是，是是是其实我闪现脑海的是一本啊。嗯呃乍听之下可能会觉得无关的书，它是由黄宗杰跟黄宗慧老师写的，就算他没有脸，哦，然后它是麦田出版的一本关于讨论动物伦理的书，是是是,是、嗯，但它却也是我觉得近期以来我读过最最震撼、最对我而言反而最论及生死的。哦、那会这样觉得，是因为当我们谈及生死的时候，嗯，我们会聚焦在人类的身上、人的身上，嗯、这很自然，嗯、因为我们就是、嗯、那。可是我发现，当我能够更多注意到这个地球上的其他的生命的时候，那些经济动物、同伴动物、野生动物，对于死亡的认知似乎会比较开阔。嗯，那我我举一个例子，嗯，我有一次好几年前，我骑车经过市民大道的时候，啊、嗯，看到有一只小猫，非常的小，就手掌大而已，从、嗯嗯嗯嗯、安全到安全岛上落到马路上哎呦！然后马上就停车，我要去把它捡起来。嗯、可是当我回头我要跑过去的时候，嗯、下一辆车已经来了，嗯、他就在我的面前就撞上去了。哎呀<呦>、嗯，然后我唯一能够来得及做的事情，是我挥手阻止了第辆第二辆车再开过去，嗯、因为市民大道那边车很快，车对车速其实真的蛮快的。嗯嗯嗯、然后我就把小猫抱起来，它还有气。嗯、然后可是它的肠子就已经从屁股跑出来了。啊嗯、然后在动物医的路上的就。没有呼吸了，嗯嗯，然后那时候我非常的难过，是是，我就在动物医院的那个旁边的巷子里面哭了很久很久。其实我才，我根本不不能说是认识那只猫。你那时候多大？哼，<笑>已经开始工作了、oh, ，OK OK OK
0: 。对，嗯、但是
1: 就是哭到完全受不了，嗯、然后之后几天上班也会一想到这件事，要躲去厕所哭一下。嗯嗯然后这样的情况维持了好一段时间，一直到有一天我在吃晚餐的时候，嗯，我的盘子里面有一只虾子，嗯，我突然意识到，其实这只虾子的生命。它和那只小猫其实是一样珍贵的，可是我的感受却是有差别的。嗯、那这样的差别心，我认为也很自然。嗯、可是从那一天起的时候，我就希望说自己是不是可以更注意动物的处境。是，是如果我可以把眼光关照到他者，嗯、那么从那个他者的光再反射回来的时候，我对于在面对人的生死的时候，嗯、有时候反而能不去特别标示它。嗯嗯嗯、就是会更能理解它是在这个宇宙的。必然性是，是嗯，然后这样对委员会形成某一种稍微能够开阔一点的面对生死，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后再来的话，就是这也是为什么我会喜欢那本就算他没有脸这一本书，<是>因为它里面写的是非常多的关于动物的呃伦理的难题，嗯，嗯那虽然是难题，嗯、可是。我觉得这样的一本书，它也显示出，正因为他对生命还有在乎，他、嗯嗯嗯、在乎谁的谁活着，谁是用什么样的方式死去，是，然后所以他才会把这一个视为难题，因为如果我们不在乎，嗯嗯这些就不是难题了。嗯、是是，所以在那样的关怀里面，其实就是开阔了我的眼界。嗯,嗯嗯嗯
0: ，是。所以你刚刚提提到这个那只小猫的事情，所以我想，呃，你是。奇来有志，就是从小就喜欢小动物，还是一直到啥？哪个时候你会发现，你对于小动物、各种生物，你都特别特别的关注
1: 。我小的时候就喜欢动物，是但是我一直到近几年才开始，嗯、呃，但一一开始的喜欢是比较浅的，不会去想其他问题，嗯、甚至也曾经觉得爱是万能的，嗯、啊啊啊啊啊、对，然后。呃，那时候还接养过野生动物，然后在这样的一个个过程里面，会去意识到不同的生命，它需要的是不同的东西。嗯<是>，那比较特别的是，在这个疫情的年代，<是>我接养了朋友的竹节虫，是那也是我第一次跟昆虫有比较多的相处的机会。是，那也会在他们身上又看见不一样的生命形态，当然潜水也会看见。嗯，嗯那。就是自然而然这些东西就会围绕着我，然后他们怎么样出呃，因为我的我竹节虫养的很成功，是今年还生<哇>就是生出了小宝宝，哦哦哦对，生了非常多，有点太多了。哦、对，然后在这个过程里面，然后也也又更贴近看到说啊，有有一些事情不是我想的那么理所当然，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯会欣
1: 赏到它的美，<對>也会欣赏到它的某种凄凉。
0: 那真的好，所以这个生命实在是呃。应该说是非常不可思议。你要如何去形容他，然后他的来，他的去，我想他的生，他的死，都会牵扯到我们每一个人哦。你前后已经出了两本书了，能不能简单借这个机会介绍两你你这两本好像跟都跟潜水有关的书
1: ？是啊、嗯呃，第一本书叫做应该先说谢谢抖哥给我机会打书。<笑>哎呦不怎么说，
0: 应该的，好需要大家分享。嗯嗯
1: 、呃，第一本书的话是潜水是不要讲话，潜水的时
0: 候不准讲话。<那>嗯、对
1: 。然后当时的心情是觉得希望大家可以把重点放在海洋，嗯、然后呃多多做一些环境上的在在乎。当然，因为潜水，其实你硬要讲还是可以，嗯、对，就不太清楚而已。嗯嗯嗯,嗯,嗯然后那一本的话，写作的时间比较长，哦、里面的涵盖文章几乎是从我刚开始潜水一直到近近期的，嗯嗯。嗯嗯然后所以里面也会有比较多探索，呃，海。很容易感到新鲜，就是对于海下的各种景物，嗯、或是各种潜水的动作、姿势，嗯嗯、对当时的我而言都非常新鲜、嗯，嗯嗯，是一本探索的散文。嗯，那最近出版的这一本呢，叫做《再潜一只气瓶就好
0: 》啊，再潜一只气瓶就好。对，哦，就我知道啊，那个气瓶等于有一个一个气瓶，大概多少时间？
1: 哦，每个人不太一样，这这是个好问题，因为如果你很好奇的话，也许呃，好奇跟深度都会影响你，对，所以有的时候可能只有三十分钟，那也有可能你可以一个小时甚至更久，都是有可能的。是是是 ，OK。对，然后当然这一本书里面比较特别的是，在跟编辑，然后还有些朋友讨论以后，除了延续上一本一样是海洋之外，我里面分成三个章节，前面两个章节都是关于。海洋，或是我在因为海洋而认识的人<是>有过的际遇。嗯嗯嗯、那到第三章的时候呢，其实我就是完全在写陆地上是。我谈了一点点编辑台工作，也花了很多的篇幅去谈家人。嗯嗯嗯。嗯然后本来要这样安排，觉得有点害羞，因为我想，也许买书的人他只想看海洋，嗯、他也许看到第三章会觉得什么东西啊、嗯、丢。不会了。不会但是后来想想，呃，目前有一些朋友用非常快的速度看完。跟我说，他们其实还蛮喜欢第三章，因为他们觉得前面是海洋。啊嗯、那其实真正能产生共鸣的，还是会有一点有限。是可是家庭这个部分是大家都有的经验。嗯，而且有的时候他们反而是从家庭的篇章里面回头去看前两章。嗯，然后好像更加了解说，可能在某一个时刻，为什么我会这么想这么做？他觉得是一个补，嗯、呃，一个让他更完整。是，那另外也有一些人，嗯、呃，可能。到我这个年纪，当然，抖更的年纪更是，就是大多少会对于家庭的一些事情是更有感触的。<笑>嗯嗯嗯嗯、所以，我后来觉得这样编排也是蛮好的，让它很自然的，<是>呃、有呈现一个人的海洋的那一面，嗯、也有它陆地的那一面。嗯、毕竟我大部分时间还是在陆地上
0: 。那当然，那当然。嗯、所以这本书前后写了多久时间？三
1: 年左右
0: ，也用了三年。对，哇，所以等于是，呃，不是在。有的是在外面一些一些别的报刊有有有披露过嘛，是不是<对>？那有的你自己家里面的事情，可能就是这本书才看得到咯。嗯
1: 、哦，对
0: 。哦，这样的，那你有没有想到说，你这本书拿回家，你妈妈、你姐姐他们看到他们的表情，有
1: 没有想象过？嗯，这这时候就觉得啊，爸爸，你应该。OK 吧，如果有什么问题、嗯、再托梦给我。啊、哈哈哈哈然后，呃，妈妈的话是确实是我自己有一点害羞，但、嗯、但其实我在收书的时候，是我文章就有给他看过，因为我不希望他是到了书以后他他才、哦、太太知道。嗯，对我我希望文我的文章不会就算是善意，呃，因为我写的时候当然是那个那个是没有对妈妈有什么批评的，是但是也许有些东西他并没有想让人家看见，是，所以我不希望用自己的作者的身份。霸凌妈妈，哦
0: 、所以有
1: 给他看过。嗯嗯，嗯然后再来的话就是，呃但，但蛮惊讶的，他很快就看完了。嗯、是，嗯、呃，然后他。我们很害羞，所都没有讨论这部分。<對>但是他买了很多送给他从博客还订了很多本，送给他的朋友。我想他是觉得喜欢也 OK。肯定的，因
0: 为他一定去喜欢，嗯、而且觉得很欢喜，才愿意跟他的朋友分享
1: 。对，然后对对我而言，我觉得那就是一个妈妈觉得 OK 的反应。嗯，那再来是姐姐的部分，里面没有，里面提到姐姐的是比较少一些，嗯、但姐姐对我也很重要。她<是>完全是我的军师，嗯、就是在成长期的各种问。题。嗯嗯嗯他都走在我前面给我解答、嗯，是那。哦，所以他也买了书。哦，是。我觉得当作者的家人也是有点辛苦。嗯嗯。对。那书里面比较特别的是有一篇是写外婆。哦。那那一篇我写完的时候，我觉得已经很棒了，很完整了。嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后我就贴到我们三个人的群组里面，就很有趣。姐姐又补充了很多外婆告诉她的故事。原来外婆会告诉我们每个人，呃，可能因为外婆就是想到什么有一个灵光，她就跟我们讲。嗯。所以其实每个人听到的都不同，不太一样。嗯。然后姐姐就。就帮我补充了很多细节，哦、所以后来那篇文章，我觉得它可以变得更好看，有更多关于外婆、外公的故事，是就要感谢姐姐。
0: 是是是，刚刚、嗯、你刚刚有讲说有有提到你爸爸嘛，对不对？
1: 对。那
0: 你有,沒有想到带带着写的爸爸这边去念给爸爸听？
1: 没有，但我上一本书，因为会、嗯、会有那个呃，就是样样本嘛，样本对，我有烧给他
0: 哦，是是<对>是，是想说<是>
1: 那他就自己看一下，那他自己
0: 看是吧？而且<笑>不被你读
1: 了<笑>对，有点害羞<笑>是，是是是，好，今天
0: 非常感谢啊，立安这个来上我们的节目，所以呃，从一个怎么说，一个文字工作者的立安他。其实，在某些方面，他对于生命来讲，也应该观察力也非常敏锐哦。所以，今天在节目里面谈那么多，从潜水谈到他自己人生，谈到他自己的著作，我想真的是很好听。我想，观众朋友、听众朋友，现在听一句，嗯，这集很好听。所以，祝福你的书大卖
1: 。谢谢老哥
0: 。呃，然后下次有机会再来上我们的节目。谢谢,谢谢，谢谢，谢谢利安。不知道听完今天的节目，听众朋友、听众朋友们对丽安是不是有嗯哎觉得这个女孩子很特别啊、哦？其实我觉得她她的特别是我以前认识她的时候，她真的非常害羞。就是她的前任就是呃德俊要把棒子交给她，她要接编辑的位置，所以德俊会带着她认识几个这个作者吧啊。那我是其中之一，然后我发现她她的眼神是非常的。腼腆，然后他不太敢看人，然后你问问他话，他也感到、呃、答得非呃回答的非常精简。可是后来我看见他慢慢慢慢，我看到他的改变。所谓的改变是他慢慢可以去直视人，然后可以去谈一谈侃侃而谈一些发生在他周围的一些事情哦，所以今天我想听到节目以后，我相信听众们朋友们可能也无法想象说哦，原来他那么害羞。然后原来潜水可以改变他的个性到这个程度，是哦。所以呃，有机会的话，我想我我们每一个人都需要找一个自己觉得比较合适的这个休闲活动，说不定你的人生就因为这个休闲而有所改变，你的观念、你的个性都会有改变哦。好，谢谢您今天的收听，我们下次见。